Jamen, øh, tusind tak for bifaldet. Det er ikke mig, der er Rube Møslund, vil jeg skynde mig at sige. Rube Møslund kommer deroppe. Øh, mit navn er Rune Lykkeberg. Goddag og velkommen til en særudgave af Langsomme Samtaler. Denne uges udgave er optaget i Grandteatret i København. Det er en samtale mellem mig og den svenske filminstruktør Ruben Øslund i anledning af premieren i Danmark på hans nye film Triangle of Sadness. Vi ved godt her på redaktionen, at vi gennem de seneste måneder og de sidste par år har budt jer en hel del radikale udfordringer. Lige fra samtaler, der forsvandt ud af en tangent og aldrig rigtig vendt tilbage til det, der var temaet, til samtaler med folk, der i hvert fald ikke havde engelsk som første sprog, mit eget indimellem ubehjælpelige skoleengelsk, og samtaler, der har været på alle mulige forskellige niveauer på samme tid. Så vi ved godt, at vi har taget jer igennem en hel del. I den her uge skal vi så prøve noget nyt sammen. Det er nemlig en samtale, som ikke er på engelsk, men på skandinavisk. Det foregår nemlig på den måde, at jeg spørger Ruben Møslund på dansk, og han svarer igen på svensk. Det kan jo være en lille smule svært at forstå, men vi aftalte inden samtalen, at den her gang burde vi kunne finde sammen i et skandinavisk fortolkningsfællesskab, og præmissen for det, det var, at vi begge to anstrengte os for at tale langsomt. Jeg vil sige, at det falder os ikke let, og vi overholder det ikke hele vejen igennem, men vi har i hvert fald bestræbt os på det. For ligesom at gøre jer klar til samtalen, vil jeg lige give en lille smule baggrundsoplysninger. Ruben Østlund er en svensk filminstruktør, som er født i 1974. Han er i dag en af Skandinaviens største filminstruktører. Han har vundet de gyldne palmer i Cannes for sine seneste to film i 2017 og i 2022. Hans første film, De ufrivillige og Play, var lavet på svensk og foregik på konkrete scener i den svenske velfærdsstat. Det var arthouse cinema. Det var fuldstændig forrygende komiske udstillinger af ufriheden i en svensk velfærdsstat, der ellers påberåber sig frihed. Det var lavet til et lille publikum, der sætter pris på den type film. Efterfølgende lavede han Force Majeure, som foregår ved et skisportsted i Alberne, hvor en familie bliver udsat for det, de tror er et lavineskredder bliver bragt i en helt vanvittig situation, som kommer til at afsløre faren i familien som en umådeligt kedelig karakter. Rube Møslunds næste film, The Square fra 2017, fortsat bevægelsen væk fra arthouse cinema til de bredere film. Det er en film om den internationale kunstscene og hele kunstdiskursen, storbeliget og det, man med et lidt trælsudtryk kan kalde for den kreative overklasse i Stockholm. Hans nyeste film, Triangle of Sadness fortsætter Ruben Østlunds bevægelse, og han forklarer i samtalen, hvorfor det er, at han er gået fra at lave de smalle kunstneriske film til de meget, meget brede film. Hvor man kan sige, at Triangle of Sadness er mere bred i sit udtryk og minder mere i sit filmsprog om film, man har set før, så er den til gengæld radikalt ambitiøs i sit tema. Det er nemlig en film, som handler om intet mindre end den globale overklasse af superrige. Den handler om kapitalismens ekstremer, den handler om magt og penge, og den handler om det moderne klassesamfund. Filmen er inddelt i tre forskellige episoder. Den første episode finder sted i modverdenen. Her følger vi topmodellen Karl og hans kæreste Yahya, som er influencer. De lever af at sælge deres kroppe og sælge deres udtryk og lever i et kosmopolitisk jetset med skønheden, deres personlige skønhed som deres valuta. 
Det er den første scene i filmen. Den næste scene i filmen foregår på et luksuscruise, hvor Karl og Yahya er kommet med, fordi de er så smukke mennesker, at de andre gerne vil se på dem. Her ser vi den globale overklasse i deres ekstreme udskejelser. Vi møder blandt andet en russisk oligark, som er spillet af Slatko Buric, og som er en forbløffende sympatisk skikkelse. Der er et ældre engelsk ægtepar, der virker som de sødeste bedste forældre i verden, indtil man finder ud af, at de også er våbenproducenter. Der er en kaptajn på skibet, som er spillet af Woody Harrelson, og som viser sig at være en særdeles marxistisk kritiker af hele det klassesamfund, som man ser på skibet. Og en fantastisk scene, nogenlunde midt i filmen, hvor hele overklassen kaster op, fordi de bliver udsat for voldsomt uvær, der sidder Woody Harrelson og speaker hele sin marxistiske kulturkritik ud over båden på højtaleranlægget, så samtidig med, at skibet går ned og overklassen bliver smadret, så får vi en kapitalismekritik, der er fuldstændigt og aldeles uden forbindelse til virkeligheden. På skibet har vi også et meget klart markeret klassesamfund. I toppen har vi oligarkerne, så har vi et midterniveau, som er det hvide servicepersonale, dem der betjener oligarkerne, og dem hvis diktum er, at man skal altid sige ja, og inden de går op og betjener de superrige, har de tjent, hvor de siger money, money, money i fællesskab. Det vil sige, at de hylder så at sige, den valuta, der gør dem afhængige af det superrige. Og så har vi en underklasse. Det er en underklasse af asiatisk servicepersonale i bunden, som ikke engang har kontakt med de rige, og som ikke er i nærheden af deres penge, men som groft sagt går rundt og tørrer op efter deres udskejelser, renser deres lokummer, vasker deres bræk op fra gulvet og laver alt det beskidte, usynlige arbejde, som skal til for, at overklassen kan leve deres luksuriøse, bekymringsfrie tilværelser på den absolute top. Skibet synker, og nu spoiler jeg lidt, men det går Rup Møslund altid, selv når han fortæller om filmen, og jeg lover, at det ødelægger ikke noget. Skibet synker, og den sidste tredjedel af filmen foregår på en øde ø. Og det, der sker på den øde ø, det er, at de sociale hierarkier bliver fuldstændig brudt op. Og det vil sige, at dem, der er overklassen på skibet, de bliver underklassen på den øde ø. Mens hende, der har været nederst i hierarkiet, Abigail, som er en filippinsk, Ringgangsdame, som er nederst i hierarkiet på skibet, bliver øverst i hierarkiet på den øde ø. Gennem de her tre forskellige scener, der undersøger Ruben Østlund magt, hvad magt gør ved mennesker, og hvordan vi forholder os til hinanden. Han undersøger også pengenes forbløffende magt. Det forhold, at penge styrer alle sociale hierarkier i vores samfund, og alligevel er det tabu at spørge til, hvem der skal betale, for slet ikke at sige, hvor meget man tjener. Det er en pointe i hele Ruben Østlunds værk, at situationer er vigtigere end individer. Vi har en forestilling om, at vi selv kan styre vores liv, at vi selv er herre over vores handlinger, og at vi selv står til ansvar for vores skæbne. Den liberale forestilling, synes Ruben Østlund, er komplet latterlig. Man kan sige, at hele hans værk handler om, som filmskaber, at lave nogle situationer, hvor individet kommer til kort, hvor man gør sit bedste, og alligevel ender det af helvede til. På den måde kan man sige, at han i det 21. århundrede har genopfundet tragedien, nemlig at mennesker er små bitte brækker i et spil, de overhovedet ikke kan overskue, og at man ændrer karakter fra situation til situation. I samtalen, som her følger, spørger Ruben Møslund, hvor den etik kommer fra. Jeg spørger til, hvad Karl Marx har betydet for ham, 
hvorfor han bruger sociologi snarere end psykologi i hans film, og han kommer med en hel del private anekdoter, som forklarer nogle af nøglescenerne i filmen. Tag godt imod, Ruben Møslund. God fornøjelse. Tak. Tak så jättemycket. Jag, jag ber om ursäkt att jag har varit så hård mot dansk film. Men jag vill samtidigt säga att jag tycker den danska publiken den håller världsnivå. Och de danska skådespelarna såklart. Jag har sagt till Ruben att vi faktiskt inte är så bekymrade för det med att han har kritiserat dansk film lite. Vi är mer bekymrade för att svenska politiker har blivit så helt vilda med dansk politik. Så det med dansk film, det är, det är helt i orden. Det är jeres kærlighedsforhold till dansk politik som vi faktiskt för allvar är bange för. Men Ruben, det här är ju en stor film med mycket stora ambitioner och internationell stjärnekast och danska skådespelare. Vad är bakgrunden för den? Hvordan fick du idén till den här stora filmen? Um, ja, det började för åtta år sedan när jag träffade min fru. Hon var inte min fru då, men precis när vi började dejta och så berättade hon att hon var modefotograf. Eh, och jag blev väldigt intresserad av, av hennes yrke. Eh, hon berättade ganska roliga saker om strategierna i de olika fashion brands. Eh, de dyrare märkena, hur de marknadsförde sig, liksom som att det var, man var ubermensch, de här modellerna. Och de tittade ner på konsumenten och de billiga märkena var mer inbjudande. Och... Eh, hon berättar ganska mycket om de manliga modellerna. Eh, speciellt de manliga modellerna är spännande. Eh, för bland annat så kallas de manliga modeller. Jag menar att man säger ju inte en kvinnlig regissör. Utan de sa, kan vi få den manliga modellen? Male model on set. Och det är inget högstatusyrke. Eh, och de manliga modellerna tjänar ungefär en fjärdedel. Eh, vad de kvinnliga modellerna gör. Så det är en av de få yrken där, där män tjänar mindre än kvinnor. Och ganska många av dem kommer från, de kommer från olika delar av samhället och, och, och ganska många av dem kommer från arbetarklass. Och jag blev sp- tyckte det var spännande just att utseendet kan bli ett kapital, det kan bli en valuta som gör att man kan klättra i klassamhället. Så det var själva utgångspunkten att titta på utseende som, som en valuta. Och så jag bestämde mig ganska tidigt för att den, här, att den här filmen skulle ha tre stycken olika spelplaner som den utspelar sig på. Först modevärlden och sen lyxjakt. Där det också är väldigt starka hierarkier. Och sen avslutar filmen då på en öde ö när man har tagit bort alla hierarkier. Och, och då introducera en, en, en värld där de här andra vet, fördelarna och de här andra kan man säga... Ja, men den skickligheten som de här miljardärerna har haft i sin entreprenörskap och så vidare inte, inte var en, en kunskap de kunde använda på ön utan snarare då eh, kunskapen om överlevnad. Och det var det som flyttade hierarkierna då. Så det var själva utgångspunkten. Men det är också en sjov ting i din film som är att utseende är också en kapital som du undersöker i den här filmen. Och jag är i tvivl om när jag ser filmen om det egentlig er en lavere kapital end pengene, fordi udseende er en kapital, der forsvinder. At der, hun siger på et tidspunkt, at jeg har et par år tilbage, og ellers så skal jeg være trophy wife. På den anden side, på øen til sidst, der må man jo sige, at det gode udseende, det er faktisk en mere solid valuta end et Rolex-ur. Så hvilken form for kapital er det at se godt ud? 
Ja, men jag, tänk, jag har varit intresserad av att det kapitalet har blivit starkare och viktigare i vår tid när vi lever i den här typen av bildsamhälle som vi lever i då med de här digitala eh, mobiltelefonerna och sådär när vi, när vi uttrycker oss väldigt mycket i en digital värld. Och, eh, jag tyckte det var spännande för, för ett par år sedan så läste jag en undersökning om femteklassare där man hade frågat dem om de skulle vilja vara smarta, alltså intelligenta eller om de ville vara vackra. Och majoriteten svarar att de vill vara vackra. Eh, och det säger kanske någonting om, om vår tid. Och, eh, jag pratade också med skådespelarna när jag, eh, när jag diskuterade den här filmen så pratade jag om fenomenet med branded couple. Eh, branded couple är, ni kan tänka det, det kanske mest arketypiska paret som är branded couple det är nog Angelina Jolie och Brad Pitt. Eh, det är när man har ett par när man stärker den egna valutan. Uh, och uh, uh, när jag pitchade det här för en äldre nation som mig själv som är födda på, på 70-talet och jag sa att ja, Carl och Jaja de är ett branded koppel, de är ihop för att det gynnar affärerna då, då blir 70-talisterna och jag är säker på även 60-talister och 50-talister de är så här, åh herregud vad hemskt men, men kärleken då uh, och så pitchade jag det här för yngre personer, sådana som är millennium, millenniumskiftet. Och så sa jag, ah, Carl och Jaja, de är branded koppel. Jaha, okej, okay, ja. Det kom ingen reaktion, eh, utan vad de ville höra var fortsättningen var. Så att det var som att eh, en yngre generation eh, är mycket mer medvetna om den här eh, valutabilden och vad heter det, vad ska jag säga, transaktionen som sker i, i par. Och precis som du pratade om Trophy Wife då, att, att medvetenheten om att utseendet kan bli någonting som du, där du kan köpa det en, en, en position i en klass och sådär. Um, så det är nog en, en aspekt som, som Marx då, jag har ju varit in, in, intresserad av Marx teorier. Han har ju pratat mycket om att, eller skrev mycket om att en, en, hård, en hård kapitalistisk samhälle kommer göra oss alienerade. Alltså vi kommer, vi kommer separeras som människor. Vi kommer titta på varandra som produkter. Um, och ja, men det finns nog en viss sanning i det. Det är sjovt för en av de scener i filmen som jag allerbäst kunde lide, det är den diskussion, hvor Woody Harrelson han är den amerikanske kommunist som lyder förblöffande meget som chefaktör på information, vill jag säga. Og så over for Slatko Buric, som ligesom er den her sympatiske russiske oligark. Og der tænkte jeg, da jeg hørte det, hvad er dit eget forhold til Karl Marx? Ja, men jeg er opvokset med en mamma, som, som blev venstre og kommunist på 60-tallet. Og som er kanskje en af de få, som fortfarande kalder sig selv kommunist. Og i, i min familie, min bror, han, han blev liksom högerliberal. Så alltid hemma när vi har middagar så är det en väldigt högljudd politisk diskussion. Men, men den här scenen mellan Woody och, och Slatko, för mig så representerar den lite 80-talet och 90-talet när, när vi hade så starka perspektiv på, på världen och, och på samhället från ett väst, västperspektiv och från ett östperspektiv. Då. Och västperspektivet kanske representerar den liberala kapitalismen och, och öst representerar socialismen och kommunismen och Karl Marx teorier. Då. Och jag tycker att Karl Marx, när man pratar om honom och han pratar om kommunism, då blir det ju genast väldigt kontroversiellt. Alltså det är ju ett guilt by association att prata om det. Men man ska inte glömma att Karl Marx också var en av grundarna till sociologin. 
Och sociologin är ju, den, den, har ju, den delar ju väldigt mycket av synen, den här materiella synen på oss människor att, att vårt beteende det förändras beroende på vilken position vi har i en ekonomisk struktur och en social struktur. Och att det är förutsättningarna i en viss situation som kan skapa ett beteende. Ni känner ju säkert till de sociologiska experimenten som Milligram-experimentet där man låter en testperson gå in i ett, i ett rum och det finns en person i en vit rock som säger att han, man ska ge strömstötar till en, till en annan person som sitter i en, i en box. Och ett sådant experiment visar ju på något sätt att förutsättningen i situationen att vi alla skulle kunna vara, vara möjligt för oss att begå en sån handling. Och om man tittar på den liberala synen på oss människor som jag tycker att dominerar, dominerar väldigt mycket av filmen vi tittar på och nyhetsflödet och så vidare. Att man har en good guy och en bad guy när man rapporterar om saker och ting. Där pekar man ju väldigt mycket på individen. Om man lägger skulden på individen och man moraliserar kring individens beteende. Och att om vi får bort den här dåliga individen då kan vi fortsätta det här systemet som vi har. Får vi bort Jeff Bezos så liksom, då funkar systemet perfekt. Så för mig har det varit i, i alla de tre senaste filmerna eller egentligen alla filmer jag har gjort så har jag strävat efter att ta ett steg tillbaks och titta på människan i, i ett sammanhang och peka på att vårt beteende är väldigt beroende av det sammanhanget som vi befinner oss av och inte så mycket personliga egenskaper då. Men det förekommer mig egentligen att det har varit i alla din film att situationen är alltid starkare än karaktärerna. Men karaktärerna tror i situationen att de ska kontrollera situationen. Det är ju den här scenen i De ufrivilliga med busschauffören som säger att hvis inte i berättar nu vem der har ödelagt gardinet ute på lokhummet så kör vi inte vidare. Och så blir han ju fanget i den här situationen. Og, og det, der ligesom ligner handlekraft, der bliver han hjælpeløs. Og der er en anden situation, som er helt fantastisk med de her, de ufrivillige, som man kan se på Netflix faktisk, tror jeg, hvor den hedder Involuntary, på, for din de andre, de andre film ligger på filmstriben. Øh, og ellers anbefaler vi ikke Netflix, men vi gør en undtagelse her. Men der er en anden situation, hvor man ser de her meget unge piger i de ufrivillige, som skal i byen om aftenen. Og de danser som om de voksne kvinder, og de tager make-up på. Og man tænker som far til både døtre og sønner. Nej, der tænker man, I tror, I har styr på situationen, men I kaster jer ud i noget, som I slet ikke kan styre. Og så er det siden gået op for mig, at sådan er det egentlig med alle i din film. At situationerne er altid stærkere end karaktererne. Er det rigtigt? Ja, men jag, 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 jag är intresserad av den typen av, av man säga, nästan situationskomik. Om man tittar på stand-up comedy så använder den sig ganska mycket av att man målar upp en situation som vi kan identifiera oss som, eh, som åskådare. Och sen så innefattar situationen ett dilemma. Dilemma är väldigt, väldigt effektivt att använda sig av på film. Ett dilemma är ju att man har två eller fler valmöjligheter men ingen av valen är lätta. Så till exempel i den här scenen i det ofrivilliga på bussen då är det ju en kvinna som har haft sönder den här gardinstången. Och eh, när hon väl förstår att, att det, är, det, är, det är gardinstången de pratar om busschauffören menar den här gardinstången då, då säger hon inte genast ursäkta det var jag. Eh, så sen när busschauffören stänger av bussen och säger att jag kommer inte köra längre då blir det ju svårare ju längre tiden går att sen erkänna. 
Så det är just den här typen av situationer. Och jag, jag älskar att leta efter situationer som kommer från vardagslivet för att kunna belysa en tematik som kanske som, som jag tycker har, som är större, som kanske har en samhälls en, en samhällstryck, alltså en kulturell förväntan. Så om ni tänker på den här filmen som ni såg nu, den här notanscenen. Man och kvinna sitter på en restaurang och det finns en viss kulturell förväntan att mannen ska betala notan. Och kvinnan är, är om, jag, om jag överdriver lite då, så är kvinnan där i, i, med sitt kapital i utseende och sexualitet. Och den där notanscenen, det, det var någonting som också hände min, min fru då, för åtta år sedan. Jag vill ju gärna imponera på henne såklart när vi träffades. Så jag betalar för första middagen, andra middagen, tredje middagen. Sen fjärde middagen börjar jag känna att det här är inte, det här, jag kommer inte kunna, jag kommer inte palla med och ha den här rollen i vår relation. Och då säger hon till mig så här, eh, okej okay, älskling, imorgon ska jag betala. Och jag bara, fan vad skönt, hon fattar vad jag, vad jag dealar med. Det är bara det att nästa dag då när vi sitter på restaurang igen, vi, vi, var, vi var faktiskt på Cannes Filmfestival när det hände. Eh, och det börjar närma sig att notan ska komma fram på bordet. Så när, när servitören kommer, då tar hon upp sminkspegeln och börjar måla läpparna. Och notan hamnar där och det kan vara så att hon inte ser den. Och den tidsaspekten som blir då för mig som man, eh, den menar jag, den är ju extremt mycket smärtsammare än vad den är för en kvinna. Jag tror alla kvinnor här inne, även om de nu inte skulle erkänna det, känner till att om de lutar sig tillbaka en sekund längre så kommer mannen ta notan. <laughs> och och eh, det, det är spännande med olika kulturer då. För då, då, då kan jag säga min fru kommer från Tyskland och det är ett ganska patriarkal eh, samhälle. Eh, om man tittar på de skandinaviska länderna och, och, och Danmark och Sverige och Norge och så, där, så, så, så tror jag att vi är lite annorlunda attityd. Att vi vill eftersträva någon sorts jämlikhet. Och jag tror också att det skiljer sig åt var i klassamhället man befinner sig. Alltså en, en, högre upp i klasserna så tror jag man har mer konservativ syn på det här. Och, eh, och då kanske man också förväntar sig att kvinnan ska vara hemmafru och så. Eh, så att det, det finns väldigt mycket roliga saker att rota i när det gäller just notanscenen. Och när jag har visat den här filmen brukar jag fråga Är det någon som ska gå ut och äta middag efteråt? Nu kanske det är lite sent att göra det idag då, men... Är det några nya par här inne som ska gå och äta middag efteråt? Ja, ja, men då kan ni diskutera notanscenen tycker jag. Men den scenen pär ju också på något som kommer till att fylla en del i filmen. Nämligen vårt meget märkliga förhåll till pengar. Att på den ena sidan så identifierar vi ju folk ut från vad vi tror de tjänar. Och vårt världen är, alltså vi ser vi lige men det er de rige, der kan bestemme, hvornår de fattige skal være med oppe i spagbadet. Altså, hele vores verden er struktureret af penge, og alligevel så er det ekstremt pinligt, når man begynder at tale om dem. Altså, hvad er det for et forhold, vi har til penge? Ja, men det er, det er, er ikke det, at vi, vi genast bliver påmindet om, at det er ikke rigtigt jævnligt. Uh, og uh, jeg tycker det er spændende. Det, det er vel få saker, som er så kontroversielt eller så tabu, som at berätta hvor mycket man tjener Alltså när man frågar någon hur mycket tjänar du? Ja, jag vet inte. Jag har inte riktigt koll. Liksom så här. <laughs> och eh, så det tabut kring hur mycket man tjänar det, det, det är ju också för att gena ställs ett krav på en utifrån en viss hierarki. Och jag tror inte vi, så, vi vill egentligen inte ingå i så starka hierarkier. Vi tycker det är skönt om, om, liksom, om man, man får möta människor på en jäm, jämlik nivå. 
Men min mamma berättade någonting ganska intressant om hon var lärare och hon berättade att under, under hennes karriär som lärare så var det någon gång på 80- eller 90-talet som man bestämde att lärarna skulle ha individuella löner. Alltså de skulle inte ha en kollektiv lönesättning. Och resultatet av det blev att de blev väldigt dåliga på att organisera sig. Så när man började montera ner skolan och skolan fick mindre pengar och sådär, då kunde inte lärarna enas och, och vad heter det, ställa krav på rektorn eller ställa krav på kommunen för att få en bättre, bättre arbetssituation. Så det är väldigt effektivt om vi går runt och ser oss själva som små ekonomiska enheter. För det, det, det gör också att vi är väldigt dåliga på att organisera oss. Det är sjovt, för min mor var också skollärare och jag är också född i 70-talet. Och när de där individuella löntillägg kom, der blev det straks kaldt for fedterøvstillæg. Altså at, at det var fedterøv betyder dem, der er, ligesom er slæske over for chefen. Altså det var sådan moralsk anløben, der ville have individuelle løn, men det vandt jo. Nå, men jeg vil spørge dig til en anden scene, som jo ligesom er den her vomitus-scene, kaste op-scenen. Fordi den har jo flere funktioner i filmen. Altså først tænker man, som der hvor jeg kommer fra, her er endelig en situation, som de rige ikke kan kontrollere. Men der sker jo faktisk også det for mig frygtelige, at man får sympati for de her rige mennesker, man lige har lært at have. Og det er jo ikke engang vomitus, der er det værste i scenen, men jeg vil ikke gå ind på diarréen også. Men hvad er baggrunden for den scene, Ruben? Mm, ja, men det var en av anledningarna til at jeg gjorde scenen. Jeg, jeg tycker bland annat at det finns en väldigt konventionell syn på när vi tittar på film att vi har lärt oss att vi ska läsa rika människor som eh, egoistiska och eh, vad heter det artificiella, man är inte icke-genuina och fattiga människor de är generösa och genuina och spirituella och jag tycker det är en väldigt fördjugen bild av eh, den beskrivningen det är på något sätt en, en sorts bild som bevarar de här klass, klassindelningarna Jo, jo, visst de är rika, men de har liksom tomma liv och sådär. Och, eh, och eh, jag, jag ville nog verkligen att man skulle känna så att när de har spytt ett tag eh, och att jag skulle pusha scenen mycket längre än vad publiken kunde förvänta sig och att man skulle hamna i det där. Nej, men herregud, nu har de fått noga så rädda dem. Eh, och, men, det, men den stora grejen för, den, för mig det var ju just det här med att eh, Slatko och Woodys karaktärer börjar leka med mikrofonen. Jag var väldigt förtjust i den här idén att då den här marxistiska kaptenen då, eh, att han skulle läsa ur kommunistiska manifestet eh, genom högtalarsystemet till de här spyende och skitande gästerna på en lyxjakt. Alltså, det är bara en rolig bild. Jag upplevde det mest mycket som en, en parodi på intellektuella där sitter och berättar om världsorden och brauar ut i sin högtalaranlägg och det har inte någon förbindelse till det där. Så det sker med det kan det var en mer personlig ting. Noget som, uh, <laughs> som jag uh, har diskuterat meget med nogle af de få, der har set filmen, det er, på den ene side kan man sige, at da skibet bliver angrebet af pirater, og det synker, og man kommer ud på den øde ø, så får man fornemmelsen, en anden verden er mulig. At det der gamle hierarki, hvor der er nogen, der er oppe, og nogen, der er nede, det kan laves om. Det kan laves om, hvis der bare var nogle andre omstændigheder, så pludselig er det Abigail, der er oppe. Og pludselig, og det synes jeg er en genial ting, at manden, han skal lære, eller drengen skal lære sin kæreste, hvordan man prostituerer sig. Altså, 
credit for det er genialt. Det er virkelig en genial scene. Men den ene er, at man tænker, okay, en anden verden er mulig, hvis vi kommer ud på øen, naturtilstanden, vi starter forfra. Til det så vil folk så sige, nej, vi tror, man kan lave en anden verden, men den verden er også en del af præcis den samme kapitalisme, som er på jagten. Hvad, hvordan skal man anskue det? Ja, men jeg tænkte så her, jeg, just det at jeg er opvokset i et venstrehem, jeg er opvokset med liksom, kommunismen som en mulig utopi på något sätt. Uh, og jeg tyckte alt at det kändes. det, det var uh, beskrivningen om det kommunistiske samhället var at då kommer vi befinna oss på en på jämlik nivå og vi kommer være lykkelige. Altså det var som paradiset ungefär. Uh, og det var alltid någonting som, som skorrade falskt med det. Uh, och så för ett par år sedan så läste jag en bok som heter uh, Ojämlikhetens anatomi. Och det är en uh, ekonomiprofessor som har skrivit den. Alltså olighetens anatomi. Ja uh, just det, inequality. Det är an- anatomi och inequality. Och han jämför uh, ojämlikhet med gravitationen. Så i alla sociala mänskliga relationer så, så kan det uppstå ojämlikhet på grund av social skicklighet, på grund av pengar, på grund av kunskap. Och, och det finns många olika parametrar. Men det finns sätt att upprätthålla jämlikheten. Det finns sätt att hålla den här stenen flytande i luften. Alltså ojämlikheten i den anatomin kommer dra den neråt men det finns sätt att hålla den uppe då. Uh, och och et, på en samhällsnivå så är det ju naturligtvis med politik och det uh, att vi har ett gemensamt projekt. Religionen också spelat in vår idé om etik och moral liksom pressar den här stenen upp i luften. Uh, men tar man bort de här incitamenten så kommer ojämlikheten uh, att uppstå. Så att, att upprätthålla jämlikhet i ett samhälle det är en pågående kamp. Det är en kamp som aldrig kan sluta. Och för mig så fanns det plötsligt en sanning i, i, den här, liksom, i det här som man nästan på något sätt bortser ifrån när man pratar om världen på ett idealistiskt sätt. Eh, att, att vi ska nå ett status quo där vi inte behöver kämpa för jämlikheten. Men, men vi behöver kämpa för jämlikheten hela tiden. Och eh, filmen den skrevs ganska mycket i, i MeToo-eran. Och jag saknade en aspekt om makt och skönhet som kapital, makt och pengar i den diskussionen lite grann. Den, den, den var väldigt bra på jättemånga sätt. Men det saknades liksom en sorts diskussion om vad makt och maktpositionen gör. Men i mitodiskussionen var det lite som att man gjorde det till en manlig egenskap snarare än en makt, en konsekvens av makt. Så jag, jag njöt väldigt mycket att vrida på den här maktstrukturen och... Jag gillade väldigt mycket de här dialograderna. Abigail säger att alltså, så mycket som jag sliter och tar ansvar för hela den här gruppen ska inte det ge mig några fördelar. Det är ju nästan att jag håller med henne lite grann. Ju. Och så det finns ett, ett citat som heter The abuse of power comes as no surprise. Så det är ju liksom någonting man ständigt får vara vaksam över med människan. Men... Men det är inte så att jag har en, en, en speciellt negativ syn på människan. Jag tycker att vi är väldigt bra på att samarbeta och vi är väldigt bra på uh, vad heter det? Vi, vi, vi blir provocerade när vi ser ojämlikhet och sådär. Uh, men, men jag är ju så intresserad i det ögonblicket när vi, när vi misslyckas som människor. Så jag kan inte låta bli. Jag har ett sista spörsmål som är att du har lagt de första film särskilt de ufrivillige og play var jo film i meget konkrete scener og sådan meget arthouse. 
øh, film. Fantastiske, fantastiske film. Og så har du ligesom bevæget dig opad i større og større, du har forladt Sverige, du er kommet op i større og større tabloer, de to sidste film er på engelsk, og du er ligesom, den her film er det sådan en kæmpe scope, altså det er ligesom de ultrarige, den globale kapitalisme, lystige, altså luksusjagten. Øh, og jeg har kæmpe respekt for, at du ikke er blevet i det terræn, men ligesom har investeret det derfra i at gå et andet sted hen, og ville noget andet med din film. Men hvordan har de skridt været for dig? Altså, hvad har været det gode, og hvad har været omkostningerne? Jeg kan säga att det började, för det började efter jag hade gjort Play. Och Play var en väldigt ska man säga, formalistiskt strikt film. Det var långa tagningar och, och det var, var typisk europeisk arthouse-film. Och jag började få känslan att det är en genre i sig. Och det, det var lite som att jag, jag kände mig inte fri som filmskapare utan jag, jag imiterade en viss stil som som skulle signalera prestige och att jag höll på med intellektuella frågor och viktiga frågor och sådär. Och så flög jag mellan Venedig och Toronto filmfestival. Venedig och Toronto filmfestival är ju två av de stora festivalerna som min bransch liksom samlas, samlas på. Och det är ju den här arthouse-scenen kan man ju säga då att mycket. Och... Då, då tittar jag på vad mina kollegor i filmbranschen tittar på när de har de här skärmarna framför sig på flygsätet. Och de tittar inte, vi tittar inte på våra egna filmer, såg jag. Utan vi kollar ju på Adam Sandler. Och det är inget fel med Adam Sandler. Men det var, det var som att mycket av den europeiska arthouse-filmen på något sätt det är det aspirational self. Alltså den personen vi vill vara. Men hur vi sedan tittar är en annan sanning och jag tyckte det var ganska hemskt att det är på det sättet att liksom, vi kan inte ha en bransch som jobbar med en viss typ av film och sen när vi väl sätter oss och tittar så, så tittar vi på en annan typ av film så, så jag började kolla lite på den amerikanska filmen jag började titta på den europeiska filmen också på 70-talet som var mycket vildare och jag började formulera för mig själv att jag ville att filmerna skulle vara som en vild och under, underhållande berg- och dalbana för vuxna att man ska ha jävligt kul, det ska vara för det här rummet. Det ska finnas en anledning att vi tittar på det tillsammans. Och, och att det ska provocera igång tankar. Då då. Så, så jag försökte kombinera det som jag tyckte amerikanerna är väldigt bra på. Amerikanerna, de, de måste ju nå publiken, annars går de i konkurs. Så att de måste slå mycket hårdare liksom hela vägen ut från att nå publiken. Och den europeiska filmen, den är ju ekonomiskt safe när vi har fått stödet från Filminstitutet. Och det, det ändrar lite i attityden i, i arbetet då. Och, och jag försökte helt enkelt tänkte att vi ska, vi ska kombinera det bästa av den amerikanska filmen med det bästa med den europeiska filmen. Det är starkt. Vad heter det? Där, vi har tid till ett eller två spörsmål från salen. Om det är någon där... Jag tar, jag tar dig här och, och, och dig här. Så. Eh, nej, men jag tänker det är väldigt många olika karaktärer och olika typer av rika karaktärer och jag tänker det finns ju massa olika liksom, sätt att skriva dem men hur kom det fram till vilka typer, jag tänker det här med oligarken eller jag vet inte exakt när det är han är och influensen och sånt, vad var det som gjorde att det var just de karaktärerna som fick mest plats alltså som fick mest plats om du fattar vad jag menar jag gentar det bara kort på dansk. Det är, och det är ett verkligt gott spörsmål. Det är en mångfaldighet av olika karaktärer 
så man kunne give forskellige former for pladser i filmen. Og hvad var det, der gjorde, at det var lige præcis de karakterer her, som du valgte at fokusere på oligarken og fotomodellen og så, og så videre. Så hvad var det, der gjorde, at det var dem, der blev dit, der blev persongalleriet? Uh, ja, men oligarken tyckte jag var spännande för det är ju en person som har befunnit sig i någon sorts kommunistiskt samhälle och sen blivit kapitalist. Uh, och uh, jag var inspirerad av en rysk uh, oligark som hade gjort alla sina pengar på att sälja gödsel. Alltså fertilizer. Så att jag kom på den där meningen I sell shit. Uh, och tyckte att den var rolig. Och... Sen så när Slatko Boric började spela den så spelar han ju den så jävla bra för han spelar den väldigt sympatisk. Det är ju den där personen man helst av alla vill hänga med. Det är ju honom man vill vara med. Man vill inte vara med de där fotomodellerna. Det är ju astråkiga. Eh, och han är den som talar sanningen och det tyckte jag också var väldigt fint. Jag hade nog tänkt göra oligarken lite tuffare liksom först. Men när Slatko gjorde honom så, så gjorde han ju honom väldigt sympatisk vilket jag gillade. Och sen hade vi det där eh, vapenhandlarparet. Och de är ju mina favoriter, verkligen. För jag har ju ofta blivit beskyldd att jag gör så, jag gör så elaka karaktärer eller liksom att karaktärerna är, vet jag, att jag inte älskar dem och så vidare. Så jag hade målsättningen, jag ska göra de mest sympatiska karaktärerna någonsin. Det ska vara det här Oliver och Amanda, de två som spelar då. Och att den här frågan skulle uppstå, så so, so what do you do? Well, our products have been involved in many conflicts for democracy all over the world. Uh, och, och, och så kommer det fram då att de har tjänat alla sina pengar på att sälja handgranater och landminor och eh, vilket antagligen är återigen då en ganska sambild alltså träffar du ett vapenhandlarpar så, så är de antagligen ganska trevliga eh, och så var jag väldigt förtjust i det här då att de skulle bli sprängda av sin egen handgranat <hör> och jag har ju sagt tidigare att jag ska aldrig döda några av mina karaktärer men när jag kom på den idén då bara jag kan inte låta det bli, de måste dö <hör> Och, och just att den här ja, Winston, isn't this one of ours? Alltså, bam. Uh, så ja, det var ju helt enkelt vilka biljardärer ska vara på den här vilka biljardärer ska vara på den här, på den här båten och uh, sådär så det var det som avgjorde väldigt mycket Och så har vi ett sista spörsmål härifrån Jamen, uh, tusen tack för filmen och tusen tack för din film uh, Jag har inte sett alla din film, men jag har nyligen sett uh, The Square och Force Majeure hvor at jeg synes, børn spiller en meget stor rolle. Relationen imellem voksenverdenen, der ligesom har det her uskyldige børneblik og møde der. Og derfor tror jeg, jeg kom til at tænke på, hvorfor er det, at der ikke er nogen børn med her? Er det, er det den her Berliodor-alborgerne, som gør, at det er os, der skal være børnene nu som publikum? Eller hvordan er de blevet skrevet ud af dit øvre? Eller, eller den her, det her værk? Fordi jeg tror, at det for mig har været en vigtig karakter i de to andre film, i hvert fald. Så det er mit spørgsmål. Hvor, øh, hvor blev det barnlige blik af i den her film? Bra Uh, jag kan inte svara på det. Jag tröttnar på barn helt enkelt. Tror jag. Men, uh, nej, men jag, det finns ju en... På ön så tyckte jag, hade jag funderingar på att jag skulle ha ett barn med på ön. Uh, um, för att det skulle vara liksom var de utsatta i, i samhället. Men sen, det här är både allvarligt och kul. Men sen så var det tyvärr så att min, uh, min frus mamma fick en stroke. Och uh, hon är tyska. Och när hon vaknade upp från den här stroken då, då kunde hon bara säga en mening. Hon kunde bara säga in den volken. Det var den enda meningen som var kvar i, ta, i liksom, talcentret. Hon fick afasia helt enkelt. Och det var ju vackert. Samtidigt som ju det är ett, ett handikapp som, som hon kämpar med. 
Och då, då tänkte jag att jag, jag ville byta ut liksom barnet, det utsatta barnet på ön till en person som kämpade med ett handikapp. För, för jag tyckte att det var, det, det var något speciellt med den här, den här begränsningen då. Men jag, jag kan faktiskt inte svara på det mer än så. Men det är ju alltid avslutningen på en god aften när geniet får ett spörsmål jag inte kan svara på. Tusen tack för att I kom och tusen tack för dig Robin Mössler. Tack så jättemycket. Det var så min særudgave af denne uges langsomme samtaler. Det var vores optagelse fra Grandteatret i København, samtalen med Rup Man kan stadig se Triangle of Sadness i biografer over hele landet. Samtalen var produceret med stor hjælp af vores vidunderlige hjælper, Anne Pilegaard Petersen. Jeg håber, det kom til at hænge sammen på en måde, så I kunne være med hele vejen. I næste uge, der vender vi tilbage med en fuldstændigt ordinær udgave af Langsomme Samtaler. Til gengæld kan jeg love, at vi har en helt ekstraordinær gæst, nemlig den amerikanske historiker Stephen Kotkin, som har skrevet bogen om Sovjetunions sammenbrud, og som er i gang med et trebindsværk om ingen ringer end Stalin. Der er meget få, jeg hellere vil spørge til, hvordan man skal forstå Rusland, hvordan man skal forstå Putin, og hvordan man kan forestille sig et endgame for det kæmpe store drama, vi ser i Ukraine og i resten af Europa i øjeblikket, end Stephen Kotkin. Så jeg håber, I vil være med igen i næste uge. Tak for nu.